0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Bienvenidos. Eh, eh, bueno, sé que les debo una explicación. El Porque ya tenía muchísimo tiempo. Desde el año pasado que este libro del, del traidor lo había dejado de, de leer. Este, La verdad es que <ríe> ya no estaba tanto en mis intención es leerlo porque me había distraído con otras cosas pero eh, pues ya saben ustedes la parte espiritual y, y toda esa parte de los que igual eh, me siguen en el canal pues pues ven que estoy llevando a cabo no para los que me escuchan en Anchor en Spotify en Apple Podcasts Crazy Podcasts Podcast, eh, Podcast Addit este, Apple Podcasts también iTunes este inclusive en Patreon, muchas gracias muchas gracias por por tenerme paciencia y por eh, seguir escuchándome, seguir siguiendo eh, este audiolibro eh, el podcast, el que tengo ahí en Anchor, y también si quieres ver este audiolibro en formato también de, de con video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, también que le des like estamos aquí, totalmente en vivo Compartir el enlace ahí en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Así que pues, pues vamos a empezar Audiolibro, El traidor de Anabel Hernández El diario secreto del hijo del mayo Zambada Del hijo del mayo Capítulo 5 Contacto en los pinos entre aproximadamente 1996 y 2001 viví principalmente en Culiacán y en la Ciudad de México. Iba y venía para protegerme de la organización de los Arellano Félix, con quienes el cartel de Sinaloa estaba en guerra, además de Culiacán y la Ciudad de México. También pasé largos periodos en los Estados Unidos, Canadá, España y Brasil. En 1998 fui a la Ciudad de México y me entrevisté con un general mi abogado o más bien el abogado de mi familia me acompañó al encuentro, la cita se llevó a cabo en Los Pinos, esta es la única vez que he ido ahí, Los Pinos es la residencia oficial donde el presidente de México vive, este encuentro fue arreglado por otra persona, un abogado que mi papá envió, yo no lo conozco ni sé quién es, mi abogado y yo llegamos a México mi padre me dio un número telefónico para poder contactar al abogado y con quien se había hecho la cita. La cita fue en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Lo recuerdo bien, fuimos con él en su coche. Llegamos a Los Pinos. Tan pronto como llegamos, entramos, como si ya nos estuvieran esperando. Los soldados que custodian la residencia fueron los que nos dejaron entrar. El encuentro no era sobre mi padre o sus negocios pero fue él quien lo arregló, lo que pasa es que durante ese tiempo era cuando estaba la guerra con los Arellano y era cuando mi familia y yo no sabíamos qué hacer, por un lado eran enemigos que mataban casi a diario a personas ya fueran familiares, trabajadores de la empresa o el rancho, o nuestros trabajadores, y yo fui a hablar a mi nombre y a nombre de mi familia. Yo expliqué al general que los enemigos de mi padre nos estaban acosando. Eso por un lado y por el otro estábamos siendo acosados por el gobierno. Ni mi familia ni yo teníamos nada que ver con eso. Una cosa era mi padre y otra éramos mi madre, mis hermanas y yo. Yo le pregunté qué podíamos hacer para que ellos nos dejaran trabajar y vivir en paz. Pero estoy hablando sobre el encuentro, el ejército y la PGR estaban acosando a mi familia, a mí y a mi madre cada 15 días, ellos iban a hacer cateos a la casa y la trataban como un criminal, lo mismo que a mis hermanas, a todas porque ellas tienen sus propias casas ellas están casadas y cada semana o cada mes el ejército iba a visitarlas y derribaban sus puertas supuestamente buscando al maya y ellos hacían lo mismo en mi casa y yo quería saber qué podríamos hacer al respecto eso es lo que le expliqué al general que mi madre no tenía nada que ver con mi padre o sus negocios y que nosotros queríamos saber por qué estaban, estábamos siendo acosados por el gobierno El general me dijo que él entendía la situación, que él tenía conocimiento de eso Y que toda la presión sobre mi padre era por culpa del gobierno americano y el gobierno de México hacía esas cosas para que así en la televisión y los periódicos se viera que estaban buscando al Mayo y que esa era la razón por la cual estaban haciendo búsquedas en nuestras casas y ranchos porque era lógico que Mayo estuviera en la casa de mi madre y eso es más o menos lo que dijo el general. Pero yo sabía a través de mi padre que él enviaba dinero al general, aunque mi padre no lo conocía personalmente, pero había la conexión a través del abogado que era su amigo. En aquel momento mi padre quería y siempre ha querido el bienestar de la familia, él nunca había querido envolvernos en sus problemas, mucho menos a mis hermanas y a mi madre. Comimos el desayuno ahí en la residencia de Los Pinos, no exactamente dentro de la casa del presidente, la residencia Miguel Alemán, pero al lado, en una casa cerca del ja cerca, cercana al jardín, esa fue la única vez que vi al general. Los Pinos era la residencia oficial donde despachó el presidente de México en turno desde 1934 hasta 2018, su primer inquilino fue Lázaro Cárdenas, el histórico mandatario que hizo la expropiación petrolera enfrentándose a las grandes transnacionales petroleras de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Quién sabe qué hubiera pasado pensado de la visita de Vicentillo? La residencia es un conjunto de edificaciones blancas que emerge entre el verde profundo del majestuoso bosque de Chapultepec repleto de milenarios, ahuehuetes, cedros, álamos y pinos. Al complejo lo preside la residencia Miguel Alemán, un fastuoso palacete de estilo francés, de pisos de mármol, maderas finas, con cuadros de pintores mexicanos de la talla de Rivera, Tamayo, Siqueiros o de Doctor Atle ahí vivían las familias presidenciales y se hacían desde las cenas de gala oficiales con mandatarios de todo el mundo hasta las bacanales de los juniors del presidente, rodean al conjunto de casas, las calzadas de adoquín y piedra que permiten caminar por los jardines comprados y montículos llenos de flores, las más importantes es la calzada de los presidentes donde se encuentran las esculturas en bronce de todos los presidentes el edificio más antiguo es la casa Lázaro Cárdenas donde despachó el general y fue ahí donde Vicentillo desayunó con el general de división Roberto Miranda Sánchez mientras otros capos de la droga huían el mayo enviaba a su hijo más amado a la casa del presidente de la república en aquel tiempo, durante la administración de Ernesto Cedillo, Miranda era el jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP por sus siglas, el sobrenombre con el que se le conocía en las filas castrenses desde el Colegio Militar en el Pirrín. El EMP era la guardia pretoriana del presidente en turno, un órgano desconcentrado con cerca de 8.000 elementos que dependía directamente de la presidencia, integrado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Marina e incluso algunos civiles, sobre todo en las áreas de protocolo. Este cuerpo desapareció oficialmente en mayo de 2019 a instancias del presidente López Obrador. Según varios militares con los que hablé, ser jefe del EMP suponía tener el mismo poder que el secretario de la defensa nacional muchos recursos económicos y absoluta discrecionalidad entrar en la cúpula del emp era privilegio de muy pocos y los registros públicos sobre miranda como parte de esa élite datan al menos desde el sexenio de miguel de la madrid desde 1982 a 1988 aunque el cargo de jefe del EMP estaba bajo las órdenes directas del presidente, el que propuso a Miranda en el cargo fue el general Arturo Cardona, jefe del EMP de Carlos Salinas de Gortari de 1989 a 1990. Al lado de Miranda trabajaron personajes como Luis Rodríguez Bucio, nombrado jefe de la Guardia Nacional al inicio del gobierno de López Obrador. Miranda llegó a ser subjefe del EMP de 1993 a 1994. El contacto directo del Mayo con Miranda no era cosa menor. En aquella época la del PRI como partido único en el poder presidencial quien tenía acceso al jefe del EMP tenía una llave mágica para abrir cualquier otra puerta dentro y fuera de los pinos técnicamente los miembros del EMP eran los responsables de la seguridad cotidiana del presidente y de su familia dentro y fuera de México organizaba los eventos y las giras del mandatario era Miranda al igual que sus antecesores y predecesores, quien decidía a quién se le abría la puerta para ver al presidente, quién se sentaba cerca de él en las giras y quién no, conocía los secretos más íntimos del mandatario y tenía acceso directo a su oído. Ahí los militares conseguían ascensos con mucha mayor facilidad que los que estaban asignados en las zonas y regiones militares, por relaciones públicas, no por meritocracia. Como todos los jefes del EMP, Miranda también tenía acceso a los jefes de oficina de Los Pinos, por supuesto también a los secretarios de estado, gobernadores, senadores, diputados, jefes de partidos políticos, jefes religiosos, empresarios. Nadie en su sano juicio le negaría un favor a un jefe del EMP, al menos nadie que quisiera estar en buenos términos con el presidente. Voy a tomar un poco de agua Perdón por la interrupción Es que se me seca un poquito la boca Vale, continuamos El EMP tenía un área de inteligencia que recababa la información sensible relacionada con la seguridad del presidente, incluyendo asuntos de seguridad nacional, en corto también podía hacer tareas de inteligencia para algún secretario de estado o político del PRI, a cambio de favores, era una máquina de tráfico de influencias y chantaje posiblemente jamás habría alcanzado esa posición privilegiada de no ser por un giro del destino el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio el general Domiro García era subje subjefe del EMP cuando lo designaron jefe de seguridad de Colosio como se hacía cada seis años la guardia pretoriana protegía al candidato del partido oficial el 24 de marzo de 1994 Colosio fue asesinado en Tijuana, Ernesto Cedillo se convirtió en sucesor de Colosio y Miranda de García cuya carrera militar quedó sepultada junto con el malogrado candidato asumió oficialmente el mando del EMP. Aunque el general Miranda fue amable con Vicentillo quienes lo conocen desde hace décadas lo califican como arrogante, prepotente y arbitrario. Sus ambiciones no conocían límites, aspiró a ser titular de la Sedena en al menos dos ocasiones, con el primer presidente emanado del partido Acción Nacional Vicente Fox de 2000 a 2006 y luego con Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Con Fox no logró sus aspiraciones, pero el secretario de Defensa Clemente Ricardo Vega García y su sucesor guillermo galván galván le concedieron el cargo de comandante de la onceava región militar con sede en coahuila desde el 2002 al 2006 comandante de la 26ava región militar con sede en veracruz tres meses en 2006 comandante de la tercera región militar con sede en mazatlán de 2006 a 2009 contralor general de la sedena de 2009 a 2011 y oficial mayor de esa secretaría de 2011 a 2012 años después del desayuno en los pinos vicentillo y su padre recibirían nuevas noticias del general Miranda. ya no sería tan amable y se convertiría en su enemigo en esos tiempos convulsos Vicentillo probó ser digno hijo de su padre No solo demostró temple para sentarse a desayunar En la casa del presidente rodeado por el EMP En Sinaloa operaba un importante competidor del Mayo Llamado Humberto Ojeda alias Robachivas quien traficaba cantidades industriales de cocaína a Estados Unidos. En un mes, su grupo generaba la nada despreciable cantidad de 100 millones de dólares. Cuando murió Amado y el gobierno americano tenía la lupa sobre Chihuahua y Sinaloa, Robachivas resultó de alguna forma beneficiado. Antagónico en estilo al mayo, Ojeda era ostentoso, derribaba iglesias para construir nuevas, presumía carros lujosos, helicópteros y joyas y en aquellos días comenzó la edificación de una lujosa residencia en Culiacán un día fue a la estación de gasolina acompañado de su hijo pequeño Valentino Luego de cargar combustible, en la calle lo interceptó un sicario que le ordenó detenerse y vació el arma contra el auto. Robachivas llevaba un vehículo blindado y en vez de darse a la fuga, se detuvo en actitud retadora, burlándose. No contaba con que luego de 40 tiros de manera insólita, en una posibilidad de uno en un millón, una bala entró por la cerradura y le dio justo en el corazón. Tras la lesión, aún logró conducir su vehículo hasta llegar a 30 metros de su casa, ubicada en la colonia residencial Las Quintas, murió y el auto se estrelló contra un árbol. Estaba tan cerca de su casa que su esposa, al escuchar el ruido, salió a ver lo que ocurría y rescató a su pequeño hijo, que había quedado atrapado en el carro mientras su padre agonizaba bañado en sangre. Fue Vicentillo quien envió al sicario para matar a Chivas, por órdenes del Mayo y de Vicente Carrillo Fuentes. La razón, al Mayo le pareció chocante la casa que se estaba construyendo. No le importó que fuera socio del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien había trabajado para el tiempo atrás y había sido incluso amigo del Vicentillo. La lección aprendida de su mentor Nico lo había marcado de por vida Cifuentes huyó de México despavorido con la firme sospecha de que el Mayo había estado detrás del asesinato cuando Vicentillo ordenó su primer homicidio tenía 22 años y su segundo hijo Jesús Miguel era apenas un recién nacido llegó al mundo criminal de la familia Zambada el 10 de diciembre de 1992 años después en 2003 Jorge Cifuentes regresó a México y conoció al Chapo la ambición pudo más que su miedo y buscó la forma de aprovechar la ólea de crecimiento del cártel de Sinaloa pero también quería garantías y les pi le pidió al Chapo que le arreglara una cita con el Mayo para saber si era seguro continuar en el negocio de drogas en México era solo el Mayo no el Chapo quien podía darle esa garantía Fuentes le dijo al Chapo que también necesitaba saber quién había matado a su amigo Humberto Ojeda El Chapo le consiguió una cita con el Mayo en la Ciudad de México Mi compadre Chapo quiere que te diga la verdad Yo asesiné a Robachivas ¿Qué quieres hacer? Dijo el Mayo en tono desafiante Mató a un buen hombre, respondió Fuentes. Bueno, si naciera otra vez lo mataría de nuevo dijo el capo, pero yo no tengo ningún problema contigo, tú eres parte de nosotros, tú eres parte de la familia, te conozco desde que eras muy joven y eras cercano a mi hijo Vicente, tú no tienes que preocuparte, no hay ningún problema contigo, el mayo esperó un tiempo prudente para que Sin Fuentes perdiera el miedo hasta que por fin el colombiano comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa, años más tarde el mismo Vicentillo terminó de arruinar la vida de la esposa de Robachivas y sus hijos, reveló al gobierno de Estados Unidos el nombre de la viuda Aixa Moreno y que su fortuna estaba en el estado de Missouri, la información la obtuvo de su padre, cuando el marido fue asesinado el dinero y los negocios pasaron a manos de Aixa y ella se involucró en el negocio habló con el Chapo y el Mayo y les ofreció el servicio de barcos con compartimentos para traficar droga me reveló Gaxiola en 2013 en una de nuestras reuniones Gaxiola detalló que en 1998 Vicentillo estuvo tres o cuatro meses en la capital del país fue en la Ciudad de México la primera vez que pudo salir a la calle. Ahí su padre le daba encomiendas. Paguen este dinero a fulano y mengano. Me Vicente hacía que se cumplieran las órdenes de su padre. Había un pacto con los militares, explicó el abogado, para que no molestaran a la familia del Mayo. Hijos, esposas y nietos que no tenían nada que ver. Vicente fue a Los Pinos para hablar sobre la manera en que los soldados estaban tratando a la familia. Nadie debía molestar a Doña Rosario. Vicentillo se fue a vivir a Europa con su esposa Cintia y sus hijos Vicente, Ismael y Jesús Miguel, intentando alejarse de su padre. En 1999 se fue a Barcelona. Ahí estuvo varios meses. Su padre hizo todo lo posible por esconderlo para protegerlo y en el año 2000 se fue a vivir a Canadá ahí se escondió con su esposa, huyendo estuvo viviendo en Canadá hasta que los Arellano Félix lo encontraron de cualquier manera Vicentillo no iba a poder distanciarse del negocio durante mucho tiempo de forma intempestiva el Mayo perdió una figura clave en su organización el flaco González Girarte el flaco andaba borracho y drogado cuando una patrulla comenzó a perseguirlo nervioso por la presión que existía sobre él en vez de detener el auto huyó primero muerto antes de que me agarren había advertido a sus amigos adentro del coche desenfundó su pistola y se dio un tiro en la cabeza milagrosamente sobrevivió al disparo desafortunadamente para el mayo perdió la memoria y ya no se dedicó más al narcotráfico. Aproximadamente en 1999, mi involucramiento en las actividades del tráfico del cártel comenzó a aumentar. Un padrino de confirmación de mi hijo más grande, Vicente Ismael, era hermano de mi compadre Chapo. Su nombre era Arturo Guzmán Loera. Lo llamaban pollo o pollito. Traficaba drogas desde los 90. Desde que el Chapo fue arrestado en 1993, Arturo comenzó a trabajar con sus primos. Los hermanos Beltrán Leiva y también con mi papá. Se hizo muy cercano a mi papá. Arturo Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva y Alfredo Beltrán Leiva ellos eran con quienes yo tenía más interacción Pollo y sus primos vivían en Acapulco, Guerrero Arturo trabajaba en sociedad con mi padre, él controlaba esa área Pollo y mi padre también eran compadres mi compadre Pollo fue padrino de 15 años de una de mis hermanas mi papá iba dos o tres meses al año a la Ciudad de México y a Acapulco y mi compadre Pollo siempre lo recibía ahí ellos trabajaban juntos en el tráfico de drogas Una vez estaba yo en Acapulco con mi compadre Pollo y la familia Y él me dijo que iba a recibir una llamada de su hermano, mi compadre Chapo Así que nos movimos a un departamento donde tenía un teléfono especial Donde recibía las llamadas de mi compadre Chapo Estaba presente cuando recibió la llamada me dijo que estaba hablando con su hermano y que me enviaba saludos y aunque yo no tenía mucha interacción entonces con mi compadre Chapo él se refirió a mí como el hijo del frijol era un código refiriéndose a mi padre en referencia a la variedad del frijol conocida como flor de mayo desde el comienzo el año 2000 no pintaba fácil para el mayo en marzo hubo un nuevo atentado contra su familia, ahora del lado de Leticia Ortiz Hernández, la madre de sus hijos, Serafín y Teresita, que entonces tenían 10 y 9 años de edad. Leti fue al tradicional carnaval de Mazatlán con sus hijos, sus hermanos, sus tíos y sus padres, Agustín Ortiz y Amalia Hernández. Estaban en un restaurante comiendo, cuando se percató de que su hijo tenía una erupción en la piel que parecía a varicela y estaba llorando mucho. Ella y sus hermanos decidieron regresar a Culiacán para llevar a Serafín al doctor. Se despidió de sus padres y sus tíos. No fue hasta la noche cuando Leti regresó a su casa en Culiacán. Luego de la visita al médico, entonces recibió una terrible noticia le informaron que sus padres habían sido asesinados en Mazatlán y poco después sus tíos los mataron por tener relación con el Mayo Leti tardó mucho en sobreponerse se sentía culpable de la muerte de sus padres y después cayó en una profunda depresión y comenzó a padecer delirio de persecución llegué a pensar que toda la gente quería matarnos y tomé la decisión de irnos a Estados Unidos con mis hijos para que estudiaran y tuvieran un mejor nivel de vida explicaría años después para el mayo todos estos muertos en su familia eran cosa menor siempre y cuando nadie molestara a su hijo Vicente, su alter ego y los negocios marcharan bien nada lo detenía a la par que aumentaba la fuerza y el poder del mayo en el narcotráfico, aumentaba su presencia en el mundo empresarial. Una jugada audaz, conforme crecía su emporio criminal, crecían sus negocios legales. Para avanzar con sus proyectos de ganadería, el mayo compró grandes extensiones de tierra, cientos de hectáreas en las mejores zonas de las indicaturas del de Dorado. El Salado, Costa Rica, El Alguate, Ejido, Comanito. Bachigualatito y Quila, sitios con presas, ríos o pozos de agua que aseguraran el riego, la productividad y la plusvalía, también en los municipios de Mazatlán y Elota. Con ironía el Mayo le contó a Baxiola que fue un banco del gobierno de Estados Unidos sin saberlo, el que financió la instalación de su fábrica de leche pausterizada Santa Mónica la cual lleva a cabo su producción por medio de la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria. Es evidente que el capo no necesitaba dinero, pero le sirvió para legitimar el negocio y exportar su leche a Estados Unidos. La intuición bancaria fue Export-Import Bank of United States, Exibank, la cual es una agencia de créditos del gobierno americano. Su objetivo es, entre otros, financiar el intercambio de productos entre México y Estados Unidos, por lo que se deduce que la leche Santa Mónica en algún momento habría sido exportada a Estados Unidos. Desde noviembre de 1993, el Mayo ya tenía en funcionamiento su propia fábrica de envases y tapas de plástico para embotellar la leche Santa Mónica. La planta estaba a las afueras de Culiacán y en la colonia El Alto Bachigualato, en la carretera Anabolato y en el kilómetro 7.5 y trabajaba con las autorizaciones del gobierno local y federal. Se consideraba un establecimiento industrial de jurisdicción federal. De los viejos socios permanecieron Jaime Otañez García, Fernando Iribe Picos y Arcadio Osorio Quintero. La mujer del mayo en su carácter de ama de casa tenía 19.749 acciones de las 20.000 que ahora conformaban la empresa y quedó como presidenta del consejo de administración. Años después en el sexenio del gobernador panista Mario López Valdés de 2011 a 2017 el doctor Otañez García Solcio de la familia del Mayo recibió el nombramiento del director de atención médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa Bajo las órdenes de Ernesto Echeverría Aispuro Al final de ese gobierno ambos fueron acusados de desvíos millonarios de recursos públicos Aunque en 2017 se giró orden de aprehensión contra Otañez García en 2018, la Fiscalía Sinaloense pidió al juez retirarle los cargos porque no se encontró evidencia contundente en su contra. El éxito del mayo en los negocios legales radicaba en que aplicaba el mismo empeño que en sus negocios criminales, los cuales debían funcionar con la precisión de un reloj suizo. De 1995 a 1998 logró que disminuyeran los costos de la fábrica Paste pasteurizadora con el apoyo del joven Jesús Urquides Lara quien pasó de prestanombres a empleado se formaron equipos de trabajo para incrementar la productividad y los controles en las áreas de producción envasado y almacenes y el parque vehicular de los camiones repartidores de la leche se multiplicó de 50 a 250 en 1996 Maitecita, como la llama su padre y sus hijos Javier y Maite Díaz Zambada crearon la empresa Autotransportes JYM Gym, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila. El objeto de la empresa es la explotación del Servicio Público Federal de Transporte de Carga en las rutas de jurisdicción federal o local autorizadas mediante concesiones de la secretaria Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del gobierno local Omar Batis Mendoza fue nombrado comisario del negocio Este resultaba conveniente no solo por el giro sino por la ubicación Si se mira desde la perspectiva del negocio del mayo y se pone atención al relato de Vicentillo Hasta hoy la empresa sigue activa En el año 2000 los Zambadas siguieron multiplicando sus empresas En marzo crearon la empresa Establo Pueblo Puerto Rico ante el notario número 81 de Culiacán, José Antonio Núñez Bedoya. Aparecen como primeras socias María Teresa, Midian, Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla. El objeto social de la nueva empresa era actividad agrícola y ganadera de cría, engorda y producción de leche. No obstante, la abundancia también generaba problemas... Con exceso de confianza, en enero de 2000, Maitecita pretendió cruzar a Arizona con más de mil dólares en efectivo. No los declaró y la detuvieron. En la corte de distrito de Arizona se le inició una causa criminal. Fue la primera vez que Fernando Caxiola actuó como abogado de la familia. La hija mayor del mayo se declaró culpable y milagrosamente el asunto no pasó a mayores y la dejaron en libertad. Ese mismo mes, su hermana, Mónica del Rosario Zambada Niebla, tuvo un problema similar. En el cruce de Nogales con Arizona, también llevaba exceso de dinero e intentó pasar sin notificarlo. Claro, porque no tenía cómo justificarlo. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos le retuvo su pasaporte y visa. De nuevo, la familia Zambada recurrió a Gaxiola, quien una vez más logró ganar el caso y que le devolvieran sus documentos a la hija del Mayo. Axiola se ganó la confianza del patriarca del cártel de Sinaloa. Sin duda, para Chayito y su familia habían quedado muy lejos los días en que su marido debía limpiar las llantas de las carretas en el ingenio azucarero. Pero como reza el refrán, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Caxiola me contó que como el mayo era un mujeriego, una mujer celosa le disparó a Chachito, quien ha sido y será la reina. Pero Chachito no solo era el blanco del ataque de las otras compañeras del capo, sino también del gobierno americano. Corría el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, en ese entonces el procurador general era Jorge Madrazo, el fiscal especial de atención de delitos contra la salud. FEADS era un personaje llamado Mariano Hernán Salvati. El coordinador de investigaciones José Luis Santiago Vasconcelos, dos amigos muy cercanos. Hernán Salvati siempre presumía su buena relación con el gobierno de Estados Unidos y le encantaba el mote de los medios de comunicación que le habían puesto. Fiscal de Hierro. Se hacía pasar por el feroz cazador de corruptos y narcos. Había girado la orden de aprehensión contra el gobernador Villanueva y estaba a cargo del maxi proceso, que después terminó en la nada, pero mientras tanto le dio buena imagen pública. Después del escándalo de Gutiérrez Rebollo aumentó la presión del gobierno americano. Herrán Salvati tenía que dar resultados y sobre su escritorio estaba la averiguación previa 1144 MPFEADS-2000 donde se mencionaba a Ismael Zambada García El 20 de junio de 2000 el Ministerio Público de la FEADS Francisco Vargas Díaz se presentó en el rancho de Establo Puerto Rico ubicado en la sindicatura El Salado en Culiacán para hacer un cateo en la propiedad y cumplir la orden de aprehensión la orden de localización y aprehensión girada contra el mayo Se trataba de un rancho de más de 660 hectáreas Donde había varias cabezas de ganado bovino Borregos, craderos de pollos, camionetas, una casa de descanso con mobiliario Y los implementos típicos de las actividades agrícolas Además contaba con avionetas y una pista de aterrizaje El Mayo no fue arrestado ahí pero el 23 de junio, Vargas Díaz emitió una orden de aseguramiento a la propiedad, la primera en la vida del campo. A pesar de todo, el susto no pasó a mayores, ni siquiera el llamado fiscal de hierro pudo contra el mayo. El 24 de junio, contrario a todas las leyes, FEADS designó como Depositario Legal de la Propiedad y Todos Sus Bienes al contador Jesús Alonso López Díaz, el representante legal de la empresa de la familia del Mayo. El 5 de julio de 2000, el inmueble pasó a manos del servicio de la administración de bienes asegurados Cera, pero fue solo una formalidad porque el mismo Cera volvió a nombrar como depositario a López Díaz. Solo al narcotraficante Ismael Zambada García podían asegurarle un bien para dejarlo después en sus propias manos esto sucedió con la complicidad del director general de la CERA Santiago Sánchez Herrero aunque en la formalidad el CERA dependía de la Secretaría de Hacienda en la práctica recibía las órdenes de la PGR por la importancia del caso no es posible que Errán Salvati y Santiago Vasconcelos no siguieran a fondo el caso aún así Chayito y López Díaz iniciaron un juicio de amparo 253-2000-medio 3A para recuperar formalmente la propiedad, aunque informalmente nunca la habían perdido. Al final, el engorroso trámite judicial que habitualmente tarda décadas no fue necesario. El 5 de diciembre del 2000, apenas iniciado el sexenio de Vicente Fox, el primer presidente emanado del PAN, milagrosamente la PGR ordenó el levantamiento del aseguramiento de la propiedad de Establo Puerto Rico y los bienes muebles e inmuebles que había adentro. El nuevo titular de la PGR era Rafael Macedo de la Concha, pero el nuevo encargado de despacho de la FEADS era Santiago Vasconcelos quien debió autorizar la devolución del rancho a la familia del Mayo para que ésta fuera posible. A las 5 de la tarde del 19 de diciembre de 2000, se devolvió oficial y legalmente la propiedad a la familia del Mayo Zambada, en un acto oficial llevado a cabo en el Salado, donde se levantó el acta de devolución de bienes. Caxiola me dio copia de una parte del expediente de aquel aseguramiento, pero nunca me dijo a quién llamó el mayo para resolver el problema. ¿Al general Miranda? A quien quiera que haya llamado tenía que ser alguien que podía girar órdenes en la PGR. Investigué sobre los hechos y descubrí que el expresidente de aquel histórico aseguramiento es un secreto de Estado. Hasta el día de hoy. En la Fiscalía General que preside Alejandro Herzmanero, Manero, por medio de la Ley Federal de Transparencia, negaron la existencia de los documentos que estaban en su poder, y de los cuales el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes me dio copia para cumplir con la rendición de cuentas, aunque de la propia FGR les advirtieron no hacerlo. Así... Gracias a la gentileza de la PGR, el mayo inició con el pie derecho su relación con la nueva administración federal. Justo un mes después, el 19 de enero del 2001, el gobierno de Fox permitió que Joaquín Guzmán Loera saliera de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Notas, texto escrito por Vicente Zambada Niebla, entregado por Fernando Gaxiola a la autora La autora tuvo en su poder el escrito de este relato desde 2015 El Hijo del Mayo confirmó el episodio el 4 de enero de 2019 en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York Durante el juicio del Chapo Testimonio de Vicente Zambada Niebla en la Corte del Distrito Este de Nueva York 3 de enero de 2019 la autora tiene la versión estenográfica oficial de la corte carta escrita por leticia ortiz al juez dana sambray publicada por primera vez por el periodista miguel ángel vega del semanario río 12 por medio de la ley federal de transparencia la autora tuvo acceso al permiso de operación de la planta otorgado por la semarnat en 2005, ¿dónde están los antecedentes? No obstante, la dependencia calificó como secreta mucha información debido a la ley de propiedad industrial. La autora tiene copia de la escritura pública. Idem, expediente criminal. Expediente juicio de amparo 253-2000 presentado por Rosario Niebla Cardoza ante el juzgado séptimo de distrito en el estado de Sinaloa. Obtenido del abogado Fernando Gaxiola e Información del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obtenida por la autora a través de la Ley Federal de Transparencia 23 de agosto del 2019. Información del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenida por la autora a través de la ley federal de transparencia 23 de agosto del 2019 y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar esa transmisión en vivo Está también eh, tanto en youtube como en anchor las grabo al mismo tiempo para que se suban al mismo tiempo las pueden escuchar eh, las, bueno, las emisoras que les había comentado no se pierdan el próximo episodio Van a subirse ya seguidos, seguiditos Ya traemos otra vez eh, Bueno, estamos retomando otra vez este libro El capítulo que le acabamos de leer se llama Contacto en los pinos El capítulo que sigue, para que no te lo pierdas Se llama Mi compadre Chapo Capítulo 6, ¿vale? Y bueno amigos Por donde me escuchan YouTube, Anchor, Google podcast 3 podcast Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, eh, Podcast Addit, incluso en Patreon. Muchas gracias por seguir eh, este podcast, este audiolibro. Voy a hacer una lista de reproducción para los que no han escuchado las otras partes de este audiolibro. También ahí lo tengan y nada más le den play y se reproduzcan ahí todos los capítulos con musiquita y todo de fondo y bueno espero que les haya gustado eh, esta lectura en vivo como saben ahorita que ya tenemos eh, transmisiones en vivo voy a aprovecharlas en el canal porque es mucho mejor y, y mucho más rápido transmitir en vivo el video se queda subiendo y ya nada más en un, en un tiempo lo comparto en, en mis redes sociales si no me sigues ahí te, te invito a que me sigas Facebook, Twitter, Instagram eh, si quieres eh, comprar rapé, que te lea el tarot o que te dé una asesoría personal tanto en dieta como en ejercicio entrenamiento mi correo de contacto es abelolvera7474 arroba gmail.com te está acá abajo en la descripción y Sigue mi canal de videojuegos, pandillero talentoso 369. También sigue en mi canal de programación y automatización de pruebas de software o de procesos, arquitecto de pruebas de software. Como te digo, sígueme en Facebook, Twitter, Instagram. Escúchame en Anchor, Google Podcast, Crazy Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addit. Y si quieres patrocinarme en Patreon, desde un dólar al mes, también te lo agradezco mucho. Y bueno, no me queda más que agradecerte por seguir este podcast, eh, ya sea si quieres ver el video podcast el audiolibro con, eh, con video o si quieres escucharlo solamente en audio en todas las emisoras que te acabo de nombrar, igual, de cualquier manera, aquí estamos, vamos a seguir subiendo los demás capítulos, el que sigue es el capítulo 6, mi compa Shapo. Empieza a poner buena esta historia y lo que me gusta es que eh, la periodista es muy honesta y todo lo respalda con investigaciones y es la mejor manera de, de saber la verdad. La verdad de México, la verdad de Estados Unidos e inclusive la verdad... Pues ahora sí que todo, todo lo que el mal llamada América Latina. Porque pues ahora sí que todo sigue una ruta. Ya saben de qué les estoy hablando. Espero que les haya gustado este capítulo. Mi contacto en los pinos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos o nos vemos. Bye.